0: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: دوستی با مردم دانا چوزرین کاسه است نشکنت گر باید نگاهش داشتن دوستی با مردم نادان سفالین کاسه است. بشکند گر نشکنت باید به دور انداختن با گرمترین درود ها به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر شهر و دیار این گیتی پهنابر که با برنامه های امروز ما همراه هستید تندرستی، ایمنی و سرفرازی براتون آرزو داریم و امیدواریم روز خوب و پرامیدی را سپری کنید. دوشنبه چهاردهم شهری از تابستان 1401 خورشیدی برابر با پنجم ماه سپتامبر از سال 2022 میلادی، پیژه روی ماست. پیام دوست امروز رو که با پند متین و تأمل برانگیزی درباره دوستی آغاز کردیم با بخش‌های این روزها 12 فانوس و اکسیر معرفت در تیه ساعت پیش رو تقدیم شما میکنیم. امیدواریم از همراهی با برنامه های امروز رادیو پیام دوست لذت ببرید. و برای مطرح کردن نظر نظرها و پیشناهات هایی که در مورد برنامه ها دارید اطلاعات راه های تماس با ما رو لطفاً الان یادداشت کنید ایمیل آدرس ما هست info at شماره تلفن ما 001 703 671 828, 828 828 و شماره ما در واتساب هست 001 دویست و چهل، پانسد و, و چهار، چهار اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه های راژیو پیام دوست در صفحه تارنمای ما پرژن در دسترس شماست و در شبکه های اجتماعی هم میتونید با برنامه های ما زیر اسم پرژن BMS همراه باشید اگر تا به حال موفق به دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی نشدید، در صفحه نخست وبسایت ما در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین های این رسانه قرار بگیرید. نوشین هستم و همراه با همکارانم برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست رو تقدیم شما می کنیم. و اما این روزهای امروز معرفی سایت بسیار مهم است با عنوان راستی و اهمیت این سایت در حقیقت باید گفت در عنوانش یعنی کلمه راستی خلاصه شده و به تجربه باهایان ایران در تیه حدودن 178 سالی که از آین باهایی میگذره گره خورده شاید بهتر باشه که برای آشنایی بیشتر با این سایت از معرفی که در خود این سایت آمده کمک بگیریم در سایت راستی میخوانیم پیروان آین باهایی از بدو پیدایش این آین در ایران همواره در این کشور با آزار، سرکوب و محدودیت اجتماعی و اقتصادی روبرو بودند و در سطحی گسترده علیه آنان و اعتقاداتشان نفرت پراکنی و دروغ پردازی شده است تا با تحریف تاریخ آموزه‌ها و ماهیت آین را وارونه جلوه دهند و به این ترتیب علاوه بر جلوگیری از آشنایی ایرانیان با این آموزه‌ها با دیگر سازی باهایان زمینه سرکوب بیشتر آنان فراهم شود. باهایان ایران مدتهاست از دسترسی به رسانه های رسمی کشور محرومند. هرگز امکان پاسخگویی به دروغها و اتهاماتی را که در همین رسانه ها بر ضدشان منتشر می شود نداشتند در همین راستا وبسایت جدیدی به نام راستی وابسته به وبسایت بهایان ایران راه شده تا در تلاش برای پاسخ به اتهامات بی اساس و دروغ پراکنی های دستگاه پروپاگاندا علیه بهایان در ایران اطلاعات صحیح را از جمله از منابع مستقل به مخاطبان ارائه دهد امیدواریم حتما به این سایت سری بزنید با مطالب و متون اون آشنا بشید و با دیگران هم به اشتراک بگذارید. آدرس این سایت هست
2: جای باشم چه دریأ که نزدی صدا صدا کن تو
3: شب های تاریک که جایی باشم چه دریأ که نزدی صدای است طاقت به دل ها میشینه دروغی نمیگم تلاشم همینه که تو قلبمم برام جایی باشه همون حرفی باشم که باید رها بمون بیچه تو یه زن بیاد روی کاخ به بس شعر شاعر رو لب هایم بوده یا لا لا که شاعر توی قلبی جاشه صدا یک صداقت به دل ها میشینه دروغی نمیگم تلاشم همینه صدای صداقت به دل ها میشینه دروغی نمیگم
1: سلام هم همینه شرموندی و در ادامه برنامه ها با ما همراه بمانید چون در این ساعت گوشه هوش می‌دیم به آخرین بخش مجموعه دوده فانوس از رادیو پیام
0: دوست دوده فانوس. تعلیم دوازدهم صلح عمومی و محکمه کبرای بینال المللی کتاب تاریخ جهان مقابل چشم بازه، به فصل جنگ ها میرسم و مدت زیادی صفحات رو ورق میزنم. انگار جنگ های بشری تمومی نداره، سطح و بلکه میلیون ها نفر کشته میشن، خونه ها و شهرها نابود میشه، کارخونه ها و مزاره در آتش میسوزن، اما صدای شمشیرها و قررش توپها و هواپیماهایی که بوم روی سر آدمها میریزن تمامی نداره و سیاستمدارها و جنگ طلبها از آتش افروزه خسته نمیشن. یه روز جنگ صلیبی بین مسلمانان و مسیحیان و حتی بین فرقه های مختلف مسیحی و یه روز جنگ جهانی اول. یه روز جنگ جهانی دوم و یه روز هم جنگ در اوکراین یا لبنان یا سوریه یا عراق و یا حتی یمن. و جالب اینه که برخی از این ها رو با تئوری‌های پرآب و تاب سعی می‌کنند که لعاب روحانی و اخلاقی به اونها بدن. خلاصه بحانه ها مختلفن اما نتیجه همیشه یکسانه و اون زشتی و تباهی ناشی از جنگ. البته همیشه برای ایجاد صلح تلاش شده و تجربه نشون داده که آتش دعوا هم دیر یا زود و البته با هزینه خیلی گذاف خاموش میشه. اما باز این زخم کهنه یه جای دیگه ی دنیا سر سرباز میکنه و آدمها و زندگی ها رو در آتش خودش میسوونه ولی خب این باعث نمیشه که از تلاش برای ایجاد صلح عمومی دست بکشیم در واقع تا زمانی که جنگ در گوشه و کنار دنیا ادامه داره اهمیت ایجاد صلح به قوت خودش باقیه و حتی بیشتر هم میشه در آین بهایی نهی از جنگ و ایجاد صلح عمومی یکی از پر اهمیت ترین تعالیم الهی محسوب میشه. بانی و مؤسس آین بهایی، حضرت بهاءالله زمانی که خود در زندان و تبعید بودند پرچم صلح عمومی رو برافراشتند. در آن زمان یعنی در قرن 19 میلادی، جنگ هنوز وسیله حل اختلافات بین ملتها و وسیله کشورگشایی و استعمار بود، در همون موقع جنگ های روسیه و ایران و جنگ حرات اتفاق افتاده بود. جنگهایی هم بین روسیه با دولت های دیگه اروپا و همچنین با ژاپن روی داده بود. و این در نظر مردم اون روز عجیب نمیرسید چون جنگ به نوبه خودش راهی برای حیات به شمار می رفت و مردم به اون خوب گرفته بودن و تاریخ به اون عادت داشت. در چنان شرایطی مؤسس آیین بهایی حضرت بهاءالله با اعلام صلح عمومی رؤسای دولتها رو به صلح و سلام دعوت کردند و بار گیرانی رو که دولتها برای مخارج تسهیلات بر دوش مردم و رعای خودشون گذاشته بودند تقبیه کردند و حالا اونچه چه که میتونه زامن صلح و تداوم باشه وجود نهادی معتبر و فراگیره که فارغ از سیاست و تنها با اجرای ادالت بتونه مشکلاتی رو که زمین ساز جنگه حل و فصل کنه نهادی چون یک محکمه به همین خاطره که ایجاد یک محکمه کبرای بین المللی از تعالیمیه که در دیانت باهایی به اون تحکید شده حالا سوال اینجاست که در اصل هدف تشکیل محکمی کبرای بین المللی که مورد نظر آین باهاییست چیه و بر اساس چه پایه هایی میبایست فرهنگ صلح بنا بشه. تاهره دانش محقق حقوق بشر در پاسخ به این سوال اینطور میگه. هدف
2: ایجاد محکمه بین المللی این باشه که از دیدگاه تاریخی و دینی در رابطه با ایجاد یک جامعه عادلانه هست و اینکه تمدن بدون ادالت نمیتونه وجود داشته باشه محکمه بین به تعالیم دوازده گانه که ما در جهت باهایی بهش اعتقاد داریم رفی داره چند از این تعالیم که ممکنه به طور مستقیم رفی داشته باشه با محکمه بنو در رابطه با ایجاد فرهنگ و فضای صلح هست است مثلا در رابطه با وحدت عالم انسانی یا تک تأثبات نژادی و یا جنسی و یا یکی از تعالیم دوازکانه برابری حقوق زن و مرد هست اینها پایه های ایجاد اون فرهنگ صلحی هستند که درش میتونه یک محکمه بین المللی به وجود بیاد
0: و در ادامه تاهر دانش از نحوه تشکیل محکمه کبرای بین المللی بر اساس معتقدات باهایی صحبت میکنه
2: تشکیل محکمه کبرا باید با رعی و تصویب مردم و رؤسای امور باشه به اینطور که هر کشوری به تناسب جمعیت خودش چند نماینده که با قانون و حقوق آشنایی کامل و مهارت کامل داشته باشن را انتخاب کنند و این تعداد افراد از طریق دولت مردان هم باید تصویب بشن به این طریق هست که میشه گفت اتحاد نظر تمام افراد عالم رو میتونیم بهشون جذب بکنیم تا اینکه به رأیشون احترام بذارن اگر رأی این دادگاه رو در زمانی که این افرادی رو که کشورهای مختلف انتخاب کردند و رئای عمرشون منتسب کردند به محکمه کبرا اگر رای این دادگاه رو کشوری قبول نکنه و به اون تأثیر نکنه کشورهای دیگه اون وقت حق دفاع خودشون را خواهند داشت یعنی این دا در حقیقت میشه گفت که از دیدگاهی بنابر الواف و آیات باهایی باید آنچنان فرهنگ یگانگی، فرهنگ وحدت، فرهنگ مشورتی به وجود بیاد که یک محکمه کبرا بتونه بر اون پایه استوار بشه
0: ولی آیا در دنیای امروز ما لزوم تشکیل چنین محکمه های احساس میشه و یا حتی احساس شده دکتر لقا فنایان دکترای حقوق بین الملل و وکیل امور حقوقی در اوتاوا در این ارتباط به این نکته اشاره میکنه.
4: از خیلی وقت قبل اموز شاید صد سال پیش از بعد جنگ دوم ترزیبا زمینه برای تشکیل یک محکمه الملیف فراهم شده. این نیاز هر روز بیشتر میشه به خصوص که مرزها رنگشون از دست میدن تدریجا یه جامعه جهانی داره درست میشه دنیا در واقع کوچیک میشه به قول معروف به یک دهکده جهانی
0: و آیا تا به حال چنین چیزی
4: انجام شده اونچه که تا حالا انجام شده به طور عمده همون بین بنالملیه لاهه است و هدف این نوع دادگاه ها که تا حالا بوده دو تاست یکی حل و فصل اختلاف بین دولت هاست که منجر به جنگ نشه اختلافشون و از طریق دادگاه حل بشه یکی اینه یکی این که افراد تونن یه مرجعی داشته باشن از ظلم دولت خودشون به اونجا پناه ببرن و حالت سوم که خیلی ایدالیه و الان زمینه برایش به هیچ وش فراهم نیست است که یک دادگاه به مدی به صورت یک قوه قضایی یک دولت جهانی به وجود بیاد که دولت جهانی الان زمینه برایش فراهم نیست و در اون صورت دیگه مطلقه اون دادگاه یک دادگاه واقعی است یعنی در واقع احکامش بدون استثنا قابل اجراسی یعنی قوه قضایی یک حکومت جهانی است وچی که الان داریم به طور عمده دادگاه بین‌المللی لاهه است و همچنین دادگاه حقوق بشر اروپا.
0: صلاحیت دادگاه بین‌المللی لاهه در چه حوزه‌ای تعریف میشه و اینکه آیا دادگاه لاهه دارای محدودیت قدرت اجرایی هست یا خیر؟ دکتر لقا فنایان در توضیح این صلاحیت و قدرت اجرایی اون به این نکات اشاره میکنه.
4: تایگای بن الملی الله فقط صلاحیتش برای اعضای سازمان ملل و ساخته و پرداخته سازمان ملل هست و برای حل و فصل و اختلافات بین کشورهای عضو و بس هیچ فردی راه نداره به این دادگاه و محدودیت اجرایش خیلی زیاده برای اینکه هر تصمیمی که از این دادگاه گرفته میشه اگر بخواد اجرا بشه باید بره شورای امنیت طبق فصل 14 منشور ملد متعید و شورای امنیت رأی بده که اون تصمیم اجرا بشه
0: و در ادامه دکتر لقا فناییان به مثالی از محدودیت‌های قدرت اجرایی دادگاه لاهه اشاره داره.
4: به طور مثال در 1986 نیکاراگوه از امریکا شکایت کرد که جنگ مخفیانه اونجا به راه انداخته و کشید این موضوع به دادگاه. خب در دادگاه امریکا محکوم شد و قرار شد که این کارایی رو نکنه یه سری احکامی سادر شد در صرف دادگاه. ولی این حکم اومد به شورای امنیت و در اونجا امریکا رو نوی کرد. خب طبعا به تو میکرد برای اینکه رعی علیه امریکا صادر شده بود. نمطقی که ما قدرت اجرایی این دالگاه خیلی محدوده و فلج میشه برای اینکه هر تصمیم بگیره اگر مخالف یکی از اون صاحبان حقی به تو باشه بی اثار و بی سمره.
0: و از دیدگاهی دیگه تاهر دانش محقق حقوق بشر نیز به محدودیت در دادگاه لاهه تکید می‌کنه.
2: این محکمه یک مقداری محدودیت داره که البته باید روش کار بشه مثلا سازمان ملل متحد در حال حاضر حق این رو نداره که پرونده رو که می‌خواد به اون دادگاه ارائه بکنه یعنی راههایی که وجود راه های بسیار محدودی هست به علاوه این محکمه که فعلا ما داریم باید ربونال های مختلفی رو که در رابطه با موضوعات مختلف کار میکنن رو دربر بگیره مثلا در رابطه با مسائلی که در حال حاضر با محیط زیست ما داریم یا مسئله تروریسم یا قاچاق مواد مخدره و غیره تمام این موضوعات مختلف رو باید در این دادگاه فعلی ما در دربر بگیریم و به شستگی حقوقی بشه
0: و از همه مهمتر تاهر دانش به اصل اساسی دسترسی مردم به چنین محکمه ای اشاره میکنه.
2: یک مسئله دیگه این هست که افراد معمولی یعنی یک شهروند معمولی مثل من و شما ممکن که دسترسی به چنین محسسه نداشته باشه و در رابطه با احقاق حقوق خودش نتونه کاری انجام بده. این یه مسئله بسیار مهمیه چون اصلا ایجاد یک همچین محکمه ای، ایجاد قوانین مختلف، ایجاد تمام این ابزاری که ما در رابطه با رژیم حقوق بشر در دست داریم به خاطر حفاظت و حمایت حقوق هر کدوم از افرادی که در این دنیا زندگی میکنن هست. بنابراین اگر هیچ کنیم از ما نتونیم دسترسی مستقیم به همچو مؤسسه داشته باشیم، بنابراین شاید که باید یک سیستم دیگه ای رو بهش نگاه بکنیم یا این سیستم رو طوری تغییر بدیم که مردم بتونند به حقا حقوق خودشون دسترسی داشته باشند.
0: دکتر لقاء فناییان در تیه صحبت‌های خود به دادگاه حقوق بشر اروپایی اشاره داشت و حال سوال اینجاست که این دادگاه چه تفاوتی داره با اونچه که تا به حال در این زمینه انجام شده
4: و اما دادگاه حقوق بشر اروپایی تنها مرجعی است من که یک تفاوت بزرگ داره با اونچه که تا شده و یه نمونه خوبی است برای اونچه در آینده باید در همه دنیا باشه برای اینکه این تنها مرجعی است که افراد هم میتونن برن علیه دولت خودشون به یه معی بالاتر از اون دولت شکایت بکنن و دولت عضو مجبور که اون اجرا کنه برای اینکه این دادگاه تشکیل شده از کشورهای عضو شورای اروپایی نباید اقت با تحعااز اروپایی شورای اروپا خیلی بزرگتره 47 عضو داره که روسیه هم عضر بشه و کنورسیون اروپایی حقوق بشر که حقوق آزادی های افراد رو تضمین میکنه این دادگاه رو تشکیل داده و هر کشوری که خلاف اون کنوانسیون عملی انجام بده فرد مورد تعدی میتونه اون کشور رو بیاره به دادگاه و محاکمش بکنه و چندین مورد استفاده شده از این دادگاه حقوق بشر اروپایی، دادگاه فوق ملیست یعنی ماورای دولت خارج از اختیار است که در اونجا حرکتی انجام شده یا یک تخلیفی از کنوانسیون حقوق بشر شده
0: البته هر وقت صحبت از صلح عمومی در جهان پیش میاد ایده این مشکوک و بدبین میگن با این اختلاف و تنوع امروزی بشری ام از اختلافات نژادی، فرهنگی، تایفی و دینی ممکن نیست صلح عمومی صورت بگیره و شاید در پاسخ بشه گفت برای رسیدن به صلح عمومی اگر زنگ تعصبات و تقالید و خرافات رو از دلها پاک کنیم و اصل مشورت رو در حل اختلافات دول در سطح محلی، ملی و بین المللی با دیدی عادلانه جایگزین کشمکش ها و اختلافات و خشونت ها و در نهایت جنگ های خونبار کنیم و خلاصه یه جور دیگه به همه غذایا و مشکلات نگاه کنیم، اون وقت شاید دنیای ما جای بهتری برای زندگی کردن باشه. همونطور که صحراب سپهری میگه چشمها را باید شست جور دیگر باید دید.
3: دیگر
1: نمی جای دیگر نمی شود. نمی شود. آخرین برنامه از مجموعه دوازده فانوس بود که از رادیو پیام دوست شنیدید با سپاس بسیار از فریال برای تهیه و اجرای این مجموعه این برنامه و همه برنامه های روژیو پیام دوست در شبکه های اجتماعی زیر اسم پرژن بی ام از در دسترس شماست آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست ات پرژن بی من که فرزند این سرزمینم در پیه توشی خوش شدم از بیشه خوش چینی رمز شادی
3: بخواستم از
1: میتونیم می همسایه های نامری و بیتفاوتی برای همدیگه نباشیم. میتونیم همسایه فوزول فضول آزاردهندهی هم برای همدیگه نباشیم یه چیزی هم هست به اسم همسایه خوب میتونیم همسایه های خوب و با ملاحظهی برای هم باشیم و با کمک هم محله های متفاوتی و بسازیم محله هایی که نه مجموعی از قله های محکم برای پناه گرفتن که فضاهایی باشه برای دوستی و محبت و حمایت متقابل
5: سلام همسایه
4: هر دوشنبه از رادیو پیام دوست
1: و حالا از شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست دعوت میکنم با برنامه این هفته اکسیر معرفت همراه باشید اکسیر معرفت
5: مروری بر مزامین کتاب ایقان این گفتار تار و پود زندگی امتحانات الهی از تا دوستان ساهل کمالی هستم در گفتار پیشین گفتیم که در متون مقدس ادیان دست کم سه دیدگاه کلی و وسیع بیان شده در خصوص بلایا و رنجهای وارده بر آدمیان صحبت پیشین ما در میانه وارسی دومین دیدگاه به آخر رسیدید اینکه بلایا و ها ضروری و اجتناب ناپذیر هستند برای رشد بسیاری از فضیلت‌های اخلاقی و اگر فضیلت‌های اخلاقی رو هدف اصلی و اصولا معنا و مفهوم انسان بودن لحاظ بکنیم در این صورت لازمه ای انسان شدن درجه ای از بلا و سختی هست این رو هم بیان کردیم که تعبیر امتحان که زیاد در متون کتب مقدسه به کار رفته در بیشتر موارد معناش سنجیدن نیست یعنی بیان متون ادیان این چنین نیست که این بلایا بر فرد وارد آمدند تا او سنجیده بشه و معلوم بشه که دارای اون فضیلت‌های اخلاقی هست یا خیر. نه خود این بلایا از اساس یگان راه و طریق یا دستکم بخش ضروری و لازم برای پدید آوردن و رشد اون فضیلت‌های اخلاقی هستند. شاید یکی از بخش در کتاب ایغان که میتونه این دیدگاه دوم رو برای ما شفافتر بکنه اونجایی در کتاب ایغان باشه که در خصوص دشواری ها و موانع راه اقبال مردمان در زمان ظهور پیامبران الهی بیان مطلب می‌کنه. یک جا از کتاب ایگان توضیح میدند که چرا اون وعده ها و بشارت هایی که در کتاب های دیانت قبل وارد شده بود درباره پیامبر بعدی به ظاهر ظاهر رخ نداد به عنوان مثال وعده هایی که در اسفار تنخ یا به تعبیر مسیحیان عهد عتیق در خصوص موعود یهود وارد شده بود به ظاهر ظاهر در دوران ظهور حضرت مسیح رخ نداد و در ساعتهای پیش از به صلیب کشیدن حضرت مسیح این حقیقت رو در صحنه‌ای بسیار ناراحت کننده به رخ اون حضرت میکشیدند زمانی که عصا در دست حضرت مسیح میگذاشتند و تاجی از خار بر سرشون گذاشتند و برای ریشخند در برابر ایشون سجده میکردند یعنی که پادشاه قدرتمندی هستی که موعود کتاب مقدس بوده اینکه چرا بایست این وعده ها به زبان رمز در کتاب الهی وارد بشن تا بعد با ظاهر نشدنشون هجابی بشن در سر راه اقبال مردمان به ظهور پیامبر جدید توضیحی که حضرت بهالا در کتاب ایقان به دست میدند برای این مطلب کمکی خواهد کرد به فهم عمیق تعبیر امتحان که در کتب مقدس وارد شده در یک کلمه توضیح حضرت بهاولا در این خصوص باز دوباره همون مفهوم امتحان هست یعنی باز بیان می‌کنند که دلیل اینکه که کتاب آسمانی قبل به پیامبر بعدی به زبان رمز بیان شده و اون علامت به ظاهر ظاهر رخ نداده امتحان مردمان بوده تا مؤمن از غیر مؤمن و خالص از غیر خالص ممتاز بشه منتها در جایی از کتاب این مطلب رو تشریح می کنند و به همین وسیله تعبیر امتحان رو هم برای خواننده اثر شفاف می کنند که به چه معنا هست به طور خلاصه بیان حضرت بحالا در این خصوص این هست که اگر بنا بود این علامت ها به صورت ظاهری رخ بدند اصولا ایمان معنای خودش رو برای فرد از دست میداد. بله اگر مسیح سوار بر ابر همراه با فرشتگان از آسمان نازل میشد هیچ احدی را یارای تکذیب و انکار باقی نمیموند منتها اون اقراری که در دل شخص بعد از دیدن این شگفتی ها پدید می آمد. این هیچ گونه ربط و ارتباطی به مفهوم ایمان نمی داشت دقیقا مشابه همین رو در خصوص معجزات هم در سایر آثار بیان فرمودند. اینکه ممکن هست دیدن معجزات ظاهری یک فرد رو شگفت زده بکنه و او رو وادار بکنه به اقرار اما این اقراری که بر اثر دیدن اون معجزه ظاهری پدید آمده این از اساس هیچ گونه ارتباطی به مفهوم ایمان نداری. اینکه مفهوم ایمان چه هست رو من در این گفتار بحث نمی‌کنم. از اونجایی که دست کم گوش‌های از این موضوع از نقطه نظر کتاب ایقان موضوع سلسله گفتارهای زل عنوان زنون و اوهام خواهد بود در همین برنامه. منتهیأ در کتاب ایقان این رو بیان می‌کنند که اون فرق و فاصله بین وعده‌های کتب آسمانی ق و ظهور پیامبر الهی در دور بعد این به همین منظور بود که اون حسی که در دل فرد پدید میاد به حقیقت عبارت از ایمان باشه ایمانی خالص و مبرا از آمیخته های دیگه باز در اینجا میبینیم که مفهوم امتحان صرفا این نیست که میخواند به سنجن تا میانه خالص و غیر خالص رو جدا بکنند فقط محک نیست بلکه خود این امر که نامش رو امتحان گذاشتند وسیله بود برای اینکه اون چیز که در دل افراد باورمند پدید میاد عبارت از ایمان باشه چون خیلی وقت هست در این سلسله گفتارها از بیانات خود کتاب ایگان نقل نکردیم اجازه بدید الان که ذکر این مطلب به میون اومد قسمتی از همین فراز از کتاب ایگان که سخنش به میون اومد رو به بیان خود حضرت بهالا بشنویم چون امم عیسی به این معانی نرسیدند و این علامات بر حسب ظاهر چنانچه خود و علمای ایشان ادراک نمودند ظاهر نشد لحاظا به مظاهر قدسیه از آن یوم تا به حال اقبال ننمودند و از جمیع فیوزات قدسیه محروم شدند و از بدایه کلمات سمدانیه محجوب گشتند اگر در هر عصری علائم ظهور مطابق آنچه در اخبار است در عالم ظاهر ظاهر شود دیگر کرا یارای انکار و ایراد میماند و چگونه میان سعید و شقی و مجرم و متقی تفصیل می شود مثلا انصاف دهید اگر این عبارات که در انجیل مستور است بر حسب ظاهر ظاهر شود و ملائکه با عیسی ابن مریم از سماع ظاهره با ابری نازل شوند، دیگر که یارای تکذیب دارد و یا که لایق انکار و قابل استکبار باشد بلکه فلفور همه اهل ارض را استراب به قسمی احاطه می کند که قادر بر حرف و تکلم نیستند تا چه رسد به رد و قبول مقصود شفاف است اگر همچو فرق و ای بین وعده های کتب آسمانی و ظهور پیامبران الهی نمی بود امکان این که حسی یا قوه و نیروی یا اون نوع ارتباطی که ما به نام ایمان می در دل یک فرد پدید بیاد. یا دستکم راهی نمی بود برای خود فرد تا فهم بکنه که اون حسی که در دلش پدید آمده خالصانه حسی از جنس ایمان هست مبرا از هر درد و ناخالصی دیگری فقط برای اینکه مطلب شفاف بشه بگذارید در حاشیه سخنی را از یکی از دوستان فاضلم نقل بکنم که همیشه من را یادآور میشد به تاکید فیلسوف دانمارکی کیرکگارد اینکه اون احساس اطمینانی که در دل ما نسبت به اصل ریاضی دو زب در دو مساوی است با چهار پدید میاد رو نامش رو نمیشه ایمان گذاشت اسم این ارتباطی که میان دل یک فرد و اون اصل قطعی ریاضی پدید میاد ایمان نیست این نمونه رو فقط برای این بیان کردم که نشون بدم گای وقتها اون حس اطمینانی که نسبت به یک مسئله در دل ما پدید میاد لزومن از جنس ایمان نیست اگر بنامی بود و تورات های در دوران حضرت مسیح به ظاهر ظاهر پدیدار میشد با همه شگفتی و بهتی که پدید میآورد اون اطمینانی که بر اثر مشاهده ظهور این علامت ها در دلها پدید می اومد، نامش را نمیشد ایمان گذارد این اون ایمانی نمی بود که همچون سایر فضیلت های اخلاقی از اثر یک تقلیب و دگرگونی امیق در جرفای جان آدمی پدید اومده باشه تا چه برسه به اینکه این ایمان خودش توان تقلیب و دگرگونی در همه حالات و صفتهای یک انسان رو داشته باشه درست مثل اون سایر فضیلت های اخلاقی؟ ایمان هم لزوما همراه هست با دشواری و مشقت. توضیح حضرت به حالات در کتاب ایگان این هست که همچو جنس ایمانی که توان تقلیب و دگرگونی داشته باشه و یا به تعبیر خود حضرت بهالا در جای دیگری از کتاب ایگان مثل اکسیر باشه که رنگی بر همه های زندگی این فرد بپاشه. یک همچه ایمانی نمیتونه و امکان پذیر نیست که از دل صرفا مشاهده معجزات ظاهری و یا پدیدار شدن ظاهری علامت ها و وعده ها در جان یک فرد پدید بیا وقتی بیان می که این به خاطر امتحانات الهی هست با توضیحی که بیان فرمودند در واقع این حقیقت را آشکار می کنند که قوه بزرگ و دگرگون کننده ای ایمان از اون طریق در دل یک فرد پدید نمی اومد و لذا ضروری می بود که این راه دیگر در ظهورات الهی پیش گرفته بشه تا این نیرو در دلها رشد بکنه و از اثر اون بنای یک مدنیت نو و تفکری جدید امکان پذیر بشه اون اطمینانی که از اون طریقهای دیگه مانند موجزات ظاهری یا پدیدار شدن ظاهری وعده کتاب قبل در دل یک فرد پدید می اومد اقیم می بود و ناتوان از به وجود آوردن همه این سمرات عالی که از نشانه های ایمان هست امید من این هست که در این گفتار و گفتار پیشین مفهوم تعبیر امتحان و امتحانات الهی تا حدود زیادی شفاف شده باشه. باز دوباره در اینجا مقصود این نیست که پروردگار هستی. با رخی در هم کشیده بلایا و مسائبی رو بر افراد نازل میکنه تا معلوم بشه چه کسی مدعی بوده و چه کسی به حق و حقیقت و صدق و خلوص دارای اون فضیلت بوده در کتاب ایگان این تعبیر زیاد به کار رفته و ما در سلسله زنون و اوهام در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت منطقه در اینجا امیدوارم تکرار مکرر به حساب نیاد که باز بیان بکنم زمانی که از امتحانات الهی سخن به میون میارند مقصود اون چیزهاست که لازم میبود برای به وجود آوردن اون خلوص و صدق نه اینکه که صرفا جدا کننده صادق از غیر صادق بوده باشه به عنوان مثال در کتابیگان بیان میکنند اینکه قبله مسلمانان ابتدا به سمت بیت المقدس بود اما بعدتر اون رو به سوی کعبه گردانیدند این خود امتحان الهی بود که از اثر اون شمار بسیاری از ظهور جدید رویگردان شدند منتها باز دقت بکنید وقتی میفهمند این امتحان الهی بود مفهومش همین میشه که یک همچون مسئلهی رخ کشود تا بر افراد آشکار بشه که ایمان نمیتونه در دل خودش این انتظار رو داشته باشه که احکام و فرامین الهی همواره ثابت و بدون تغییر باقی بموند. مفهوم ایمان در دل خودش اون مفهوم تکیه و اعتماد بر اراده پروردگار و هم تغییر در بروز و نمود بیرونی این اراده الهی رو نهفته داره. در واقع در این مثال خاص اون چیز که نامش رو امتحان الهی میگذارند خودش راهی و طریقی بود تا مفهوم ایمان برای افرادی که میتونستن همچنان با اون درگیر بمونند شفافیت و وضوح بیشتری پیدا بکنه تا با هر اون مفهومی که با ایمان فرق و فاصله میداشت امیخته نشه باز دوباره در کتابیگان همین تعبیر یعنی امتحان الهی رو در خصوص مسیر زندگانی حضرت موسی و حضرت مسیح هم بیان می میکند اینکه نفسی به پیامبری مبعوث میشه که در میان مردمان به کشتن یک فرد دیگه متهم بود و هم نفسی که در میان خلق به زاده شدن از مادر بدون داشتن پدر شناخته شده بود در همه این موارد باز مقصود از امتحان الهی همین هست که به این وسیله مفهوم ایمان وضوح و شفافیت بیشتری پیدا بکنه و پالوده بشه از اون آمیختگی ها و درده هایی که از اول قرار نبوده شراب صافی ایمان رو آلوده بکنه
3: همیشه جان از
1: پایان برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست می رسیم همراه با تمامی همکارانم همگی شما رو به خدا می سپاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید